0: Радио Вера представляет на струнах псалтыри.
1: Ну вот, дочь, смотри, картины Ильи Ефимовича Репина, Давида Голиаф. Вполне можно писать по ней работу на конкурс. Хотя я бы, конечно, выбрала что-нибудь более яркое, впечатляющее. Караваджо, например. Но, мам, Репин
2: все-таки в нашей Тверской картинной галерее, а караваджо в Прадо, в Мадриде. Как я смогу личные впечатления о его произведении описать? При продукции или по картинке в
1: интернете? Но надо все-таки художественную ценность полотна учитывать. Ну, посмотри на эту репинскую акварель. 20 на 30 сантиметров, и сюжет передан в юмористической манере. Это просто шарш какой-то.
0: Простите, что я вмешиваюсь, не смог удержаться. Очень хочется заступиться за Репина.
1: Да полная, не извиняйтесь. Мы наоборот будем рады узнать мнение человека незаинтересованного и следующего?
0: Нет, что, вы, в живописи <ф> я разбираюсь посредственно, но картину эту очень люблю, и когда бываю в Твери, непременно захожу сюда, в галерею, чтобы ее увидеть.
2: Интересно, чем же она вас так привлекает?
0: Чем? Наверное, правдивостью своей. Видите ли, я занимаюсь исследованием псалтыри И когда я впервые увидел репинскую акварель То я был просто потрясен Это же он, тот самый библейский Давид Хрупкий юноша с копной кудрявых волос Котомка наперевес Пастушеская палка в руках Именно так он мог выглядеть, когда писал один из самых светлых своих псалмов 143-й И даже сам фон картины Светло-зеленый, оливковый Свидетельствует нам о том Насколько свежа и чиста была душа Давида
1: А о каком псалме вы упомянули сейчас?
0: 143-й псалом Это молитвенная песнь Созданная как раз перед битвой с Голиафом Наверное, Давид пел ее Идя навстречу страшному великану-воину Благословен Господь, моя скала Он мои руки учит воевать Мои пальцы сжимать оружие. Он мне опора, прибежище, оплот. Он мой щит и моя надежда. Он подчиняет мне мой народ.
1: А почему это Давид говорит о том, что Бог подчиняет ему народ? Ведь он на момент сражения был не царем, а пастухом.
0: Парадоксально, но псалмопевец уже тогда был помазан на царство пророком Самуилом. Никто в Израиле не догадывался о том, что восседающий в тот момент на троне царь Саул Утратил Божье благоволение Об этом знали лишь сам монарх, пророк, через которого открылась воля Творца И юный пастушок, призванный взять на себя заботу о народе
1: Да что он мог, Давид, если он действительно был на момент помазания таким, как на этой картине Хрупким юношей, ребенком совсем
0: у Давида не было намерений сразу же захватить власть. Зная правду о двойственном положении Саула, Давид не мыслил о том, чтобы сместить его с трона. Он осознавал лишь, что наступит момент, когда должен будет выполнить волю Бога, возглавив Израиль. Однако уже таким вот молодым человеком, каким его изобразил Репин, псалмопевец готов был взять на себя ответственность за судьбу своего народа. Выход на поединок с Голиафом – это подлинно царский поступок.
2: Царский? Но почему?
0: Потому что это была битва, от которой зависело многое. Израильтяне долгое время были притесняемы сильным соседом Филистимлянами. Это противостояние должно было разразиться сражением, выиграть которое у иудеев не было шансов. И вот тогда, издеваясь над израильтянами из стана врагов, Выступил самый могущественный их боец, тот самый Голиаф. Представьте себе, под три метра ростом, экипированный по последнему слову военного снаряжения того времени, он, посмеиваясь, заявляет, что если среди евреев найдется человек, который сможет его одолеть, то филистимляне станут рабами Израиля.
2: «Ой, вы описали Голиафа совсем таким, как он изображен на картине Репина».
0: А я говорил, что это правдивое произведение Оно позволяет нам представить разницу между Давидом и Голиафом И дело здесь не только в росте С одной стороны мы видим профессионального военного Уверенного в своей непобедимости А с другой пастуха, мальчишку Который на пульт-то брани оказался случайно Он принес своим старшим братьям провизию И вот видя что никто из соотечественников не принимает вызов Голиафа. Он сам вызвался сразиться с великаном.
1: Но как же саул ты это допустил? Выставил ребенка против опытного воина.
0: Саул приказал выдать Давиду шлем и броню, хотя и не верил, что из поединка будет прок для евреев. Но храбрый юноша сказал, что в доспехах ему будет неудобно сражаться и вышел против Голиафа в таком вот виде, как изображен на картине, в простой рубахе, с палкой в одной руке и с прощой, большой рогаткой, в другой.
2: На что же он надеялся?
0: Только на Бога. Он был уверен в том, что Создатель не оставит его, хотя как будто сам удивлялся этому. Что такое человек, а ты заботишься о нем? Что любой из людей, а ты думаешь о нем? «Человек, что дуновение ветра, дни его исчезают, как тень». И тут же благоговейное удивление сменяется решительным призывом. «Господь, склони небеса и сойди, прикоснись к горам, пусть задымятся, блесни молнией и рассей врагов, обрати их стрелами в бегство, протяни с высоты свою руку из пучины на меня, вытащи, от чужеземцев спаси». Их уста говорят ложь, и рука их неправду творит.
2: Так значит, Давид не по счастливой случайности поразил галиафа и спроси, значит это было чудо, совершенное по его молитве?
0: Совершенно верно. Чудо, совершенное по молитве настоящего царя за свой народ. И уже одолев чудовище, Давид думает не о том, что Саул ему хорошо заплатит за подвиг. Он радуется, что израильтяне наконец-то... Избавились от агрессии филистимлян И теперь их жизнь изменится к лучшему Да будут сыны наши, как поросель молодая А дочери, как колонны, украшения дворца Да будут наши закрома полны, обильны всяким добром Да пасутся на наших лугах тысячи, десятки тысяч овец Пусть быки наши будут крепки Пусть не будет вопля на улицах наших но больше всего ликует Давид о том, что Бог явил свою милость. Блажен тот народ, чей Бог – Господь.
2: Как же вы мне помогли! Я подала заявку на участие в конкурсе «Юный искусствовед». Буду писать работу по одной из картин, рассказывающих о Давиде и Голиафе. Вот только определиться не могла, произведение какого художника выбрать. Теперь-то я не сомневаюсь, только
1: «Репин». И вы еще извинялись Спасибо вам огромное
2: Да
0: не за что О том, что нравится Говорить всегда в радость
3: Благословен Господь Твердыня моя Научающий руки моей битве И персты моей брани Милость моя И ограждение мое Прибежище мое И избавитель мой Щит мой И я на него уповаю он подчиняет мне народ мой, Господи! Что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их. Пусти стрелы Твои и расстрой их, Простри с высоты руку Твою, Избавь меня и спаси меня от вод многих, От руки сынов иноплеменных, Которых уста говорят суетные, И которых десница десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе На десятиструнной псалтыре, Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница десница лжи.